2: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wegebe. Enigmático, yo te doy la bienvenida. En esta ocasión, bueno, pues vamos a estar leyendo de nueva cuenta algunos de los testimoniales que nos han llegado. Les recuerdo chicos, nos han estado escribiendo en las redes sociales preguntándonos cómo nos pueden hacer llegar sus historias. Eh, lo decimos en cada episodio. Recuerden que la dirección de correo electrónico es enigmas.univisión.net. Por este medio nos pueden fácilmente escribir sus historias, incluso la pueden mandar vía audio si así lo desean. Y nosotros con gusto la estaremos compartiendo en este episodio de testimoniales. También les recuerdo que estamos en las redes sociales, nos encuentran como Enigmas y en Resolver, en donde pueden ver todos los detalles de los episodios principales de cada semana. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana, por aquí nos dice, hola Dafne, ¿cómo estás? Espero que bien. Quería contar mi historia porque me encanta el espacio que se generó en el podcast, y bueno, para aportar algo y ver si me puedes aconsejar de alguna forma. Mi nombre es Rocío y desde muy chica soy sensible a distintos distintas energías. Me criaron para creer y saber tratar con ellas. Lo aclaro para entender mejor por qué tardé tanto en llamar a alguien. Lo que voy a contar pasó hace aproximadamente tres años. Yo estaba viviendo sola, en un departamento nuevo, para mí, y estaba pasando por una depresión muy, muy fuerte. Unos meses antes de mudarme había sufrido insomnio y paranoia. Las veces que lograba dormir tenía pesadillas tales que me despertaba llorando, muchas veces sentada en la cama, una de esas veces tuve lo que yo creo fue un sueño lúcido, en el que me encontraba acostada boca arriba con los brazos a los lados y alrededor mío vi unas figuras altas rodeando la cama y mirándome. No conté cuántos eran, pero calculo que unos siete u ocho. Eran calvos, con la piel grisácea, con agujeros negros donde debían estar los ojos y por cuerpo una sombra negra. Cuando miré al que estaba más cerca a mi derecha, empezó a gritar mostrando a un agujero negro que se hacía cada vez más grande a medida que su cara empezaba como a derretirse. A él lo siguieron los demás. Fue como si el hecho de que yo los noté les dé importancia, los perturbara. Automáticamente me desperté y noté que todo, la luz, el ventilador, la posición de mi cuerpo, absolutamente todo en la habitación estaba tal cual en mi sueño. Cuando pude moverme también sufría parálisis del sueño. Me levanté y lo dibujé. No sé por qué, pero me obsesionó un poco. Lo dejé ahí, pensando que solamente había sido otra pesadilla. Lo raro es que, al poco tiempo, cuando me mudé de donde pasó todo y a donde estoy ahora, continué soñando con ese ser. En el departamento se sentía una energía densa. Quienes venían me hacía notar que apenas pasaba la puerta se sentía como una ola de calor, y yo constantemente me sentía observada, como si nunca estuviera sola, a eso le siguieron otras cosas. Llegaba a mi casa y tenía cosas cambiadas de lugar, como si alguien hubiera ordenado de otra forma, siempre cerca del placar. Escuchaba golpes, que mi pareja también oyó, y mi hermana me dijo que cuando me iba de su casa, en donde crecí, a la noche se prendía y se apagaba la luz de mi cuarto deshabitado. Al tiempo algo allá adentro hizo corto, así que no sé si tendrá relación. Venía muy asustada con todo esto, pero no sabía qué hacer hasta que una mañana me desperté con unos rasguños en el brazo y una marca en el estómago. Era la forma rojiza de una mano. Pensé que podría haber sido la mía, que lo hubiera apoyado mientras dormía, pero cuando la medí, la mía resultó ser bastante más grande. Esto me superó, así que llamé a un chamán, brujo o como quieran decirle. Hice una limpieza con Saúmo en la casa y a mi persona, junto con algunas oraciones. Yo no soy católica, pero si a él le funcionaba, Genial. Ese mismo día tuve una parálisis, pero todo lo demás fue disminuyendo paulatinamente. Este hombre que me limpió dijo que tengo una vibración muy baja, y por esto se me pegaban energías parasitarias. Además dijo que ese placard estaba como muy agitado energéticamente. Me recomendó hacer limpieza seguido, por lo que aprendí a hacerlo por mi cuenta. Sin embargo, actualmente estoy pasando una situación familiar muy difícil, y siento que si me permito desatar la tristeza y el miedo que esto me provoca, voy a volver a atraer estas cosas. El saúmo ya no alcanza, los cristales tampoco me reconfortan y me está costando muchísimo meditar. Escuché varios testimoniales en que pasaron cosas similares, así que espero que mi historia pueda aportar algo. Perdón por el texto tan largo. Te doy mi permiso para contarlo si te interesa, espero muchos más episodios. Mi querida Rocío, bueno, antes que nada, mandarte todo el amor del mundo, toda la buena vibra, toda la energía positiva, esas energías parasitarias sin duda alguna es muy fácil que se nos peguen y muchas veces cuando queremos no vibrar bajo es cuando más vibramos bajo porque estamos pensando en no vibrar bajo y bueno pues irónicamente el cerebro nos juega malas pasadas entiendo que nos estás comentando aquí que te está costando muchísimo meditar que los cristales tampoco te reconfortan eh, bueno hay, otros, hay otras cosas que puedes hacer yo recomiendo mucho la sanación cuántica nosotros también vivimos en un campo cuántico Es algo que lo he platicado ampliamente en otros episodios Ahorita no me voy a ahondar en eso pero yo te recomiendo que contactes a alguien que te pueda ayudar a hacer sanación cuántica en el, en el programa pues obviamente hemos tenido a Natalia Salinas Natalia coach pero hay muchísimos otros más expertos que también eh, realizan la sanación cuántica, eh, ahorita gracias a Dios bueno pues nos hemos dado cuenta del gran poder que tiene el internet y tú puedes contactar a alguien que esté en otra parte del mundo, no, no tiene que estar necesariamente en tu país y la sanación cuántica es que eh, de alguna manera trabajar con tu doble cuántico, trabajar con tus subconsciente para encontrar la raíz de cualquier problema que te esté haciendo no solamente vibrar bajo, pero también que te esté eh, de alguna manera forzando inconscientemente a contactar con el futuro potencial menos afortunado que tengas. ¿Qué pasa con esto? Y lo ha dicho Joe Dispensa muchas veces, nosotros nos enfocamos de todos todos, todos los futuros potenciales que hay en el campo cuántico para nosotros desde buenos a malos, normalmente tendemos con el miedo a enfocarnos a lo malo y nosotros no nos damos cuenta que nosotros nos estamos conectando con el campo cuántico todo el día durante nuestras 24 horas, tanto dormidos, tanto despiertos, hay unos momentos en los que tenemos acceso a este campo cuántico de una manera más, muchísimo mayor, pero realmente durante todo el día estamos compartiendo información con el campo cuántico y el campo cuántico con nosotros, entonces nosotros en nuestro miedo muchas veces inconscientemente y no quiere decir que lo hagamos porque queremos, estamos conectando con el miedo que nos dan ciertas situaciones que no queremos que nos sucedan, esos futuros potenciales negativos de los muchos que hay y eso hace que de pronto también vibremos bajo, entonces la sanación cuántica es una sanación que de alguna manera te va a ayudar a conectar con tu subconsciente, te va a ayudar a profundizar en los diferentes planos del ser, los diferentes planos, diferentes dimensiones en la que tu alma se encuentra, que conectan con el campo cuántico y poder encontrar el origen del problema que está haciendo que tu subconsciente no conecte con la mejor versión de ti el mejor futuro potencial hay diferentes métodos, obviamente, pero la sanación cuántica te puede ayudar en cada cosa en tu vida operaciones astrales, magia, otras dimensiones, traumas, karmas, chakras, mente, enfermedades físicas, universos paralelos, influencias del pasado o del futuro, herencias familiares, eh, porque muchas veces no nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros traemos a nuestra vida en los problemas del día de hoy, los traemos por nuestros ancestros. Y bueno, son cosas que se trabajan. Cuando aprendemos muchísimas cosas de la física cuántica y cómo nos afecta en nuestra vida diaria. Entonces, mi estimada Rocío, te deseo lo mejor. Espero que nos mantengas al tanto de cómo avanza la situación y como te dije en un principio, te mando todo el amor del mundo y la mejor de las vibras. Bueno, por aquí nos dicen. Eh, primero que nada, saludos desde Ensenada, Baja California y bueno, les envío solo una de mis experiencias, aunque tengo muchísimas paranormales y sobrenaturales. Hace algunos años, mientras estaba en la preparatoria, un grupo de amigos y yo decidimos hacer una ouija casera con un pedazo de madera, algunos gises y velas de colores. Después de recitar algunas palabras que llamaran la atención de cualquier energía cercana, empezamos a notar cómo el vaso con el que jugábamos se movía, respondiendo nuestras primeras preguntas. Después de algunos días de seguir practicándolo, nos enteramos de que esa persona solía ser una chica de nuestra edad, que serían unos 17 o 18 años, que según nos contó vivía cerca del lugar. Al paso de los días, las preguntas se fueron intensificando, hasta llegar al punto de advertirnos que ya no hablábamos con aquella niña del inicio, sino con espíritus malignos que parecían tener información confidencial de nosotros. Todo culminó cuando en una sesión, Vanessa el nombre de la niña, nos advirtió sobre un accidente automovilístico en el cual estaríamos involucrados solo algunos de los presentes. El accidente ocurrió tal y como ella lo describió, terminando por llevarnos al hospital con algunas lesiones leves, pero fue más que suficiente para darnos cuenta que no debemos jugar con este tipo de fuerzas. Cabe destacar que cuando al fin decidimos deshacernos de la ouija, nos quemamos e increíblemente el fuego formó en brasas la forma de un cráneo. Yo soy una persona a la que le han pasado varias cosas paranormales, incluso antes de la Ouija, no sé si sea mi casa o yo misma, pues también tengo muchos viajes astrales, pero involuntarios, incluso ha sido doloroso de ver personas, sombras y sentir energías pesadas. Mi jefa me dice que yo soy una persona que como debía de haber muerto hace tiempo por distintas razones, entonces por eso tengo una conexión con la muerte y por eso anteriormente tuve un trabajo en una funeraria. Y actualmente trabajo con ella, que es doctora de medicina alternativa. Entonces, ella me dice que por eso tuve ese trabajo cerca de los muertos. Y por eso ahora estoy en este trabajo cerca de sanar. También me dice que no debería de escuchar este tipo de podcast, que son hechos verídicos, pues por lo mismo de mi conexión sería fácil que algún espíritu quisiera tener contacto conmigo o en alguno de mis viajes a través quisiera apoderarse de mi cuerpo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que por eso me han pasado este tipo de cosas? Hola, estimada. Gracias por compartir tu experiencia. Lo mejor es no adivinar. Lo mejor es no especular y no eh, adivinar que por esto nos pueden pasar este tipo de cosas o no. Bien dicen que cuando jugamos la Ouija no siempre funciona y que tienen que ser las personas correctas las que jueguen la ouija para que funcione de la manera en la que debe funcionar y para que los espíritus que tienen que venir, vengan. Eh, con respecto a si te tocaba morir o no, yo creo que también eso no debemos tratar de adivinarlo. No lo vamos a saber. Si cuando nos toca, nos toca. Y si no nos ha tocado, es porque no nos toca. Pero pues no sé realmente cuál sea el trasfondo de la teoría que tiene tu jefa. Eh, entiendo que es tu jefa en el trabajo o por qué tiene... ¿Cómo es que llegó a esa teoría? ¿Cuál es la comunicación que ella tuvo o que tiene con quien sea que le haya dicho eso? Eh, pero lo, lo más importante, eh, mi estimada, es que debemos de recordar que muchas veces buscamos las respuestas afuera de nosotros y nos olvidamos que todas las respuestas siempre están dentro de nosotros. Somos los únicos que realmente tenemos las respuestas a todas nuestras preguntas. Tocando de nueva cuenta con lo del de testimonio anterior acerca de, de todo lo cuántico esto también se conecta con nuestro yo superior y con nuestro doble cuántico conectar abrir nuestro tercer ojo y entender que es lo único que nos va a dar las respuestas somos nosotros en otra dimensión es lo más importante muchas de estas personas no solamente canalizan esta información también nos Ayudan a aprender a que nosotros lo hagamos por nosotros mismos y es algo que todos y cada uno de nuestros expertos que hemos tenido en Enigmas hacen porque no solamente buscamos a las personas que te van a decir a lo mejor te van a poder ayudar en lo que te está pasando, sino que también te van a ayudar a entender y aprender cómo hacerlo por ti mismo. La fuente de esa información y aquello también la puede interpretar lo que sí es que evidentemente lo de la Ouija, pues sí, como lo comentamos, no, de hecho yo hace poquito estaba viendo un episodio de la gente que, la familia que compró ahora actualmente la casa del conjuro, eh, bueno, ellos eh, son los nuevos dueños y están dando acceso a personas que obviamente vayan con aviso y que compren eh, el pase para estar ahí, que firmen obviamente un, un aviso legal que dice pues que ellos no son responsables de cualquier cosa que le pase al que está visitando y todo esto incluidas maldiciones, posesiones etcétera, etcétera, o cualquier cosa física también, pero varios de los equipos que han ido a investigar tienen varios videos en YouTube y yo los he estado viendo porque pues obviamente creo en lo paranormal y no solamente son cosas que pasan en las cámaras de cosas que se mueven, digo en las cámaras de seguridad que la casa tiene instaladas, de cosas que se mueven, libros que se caen de los libreros y, y otras cosas, pero también varios de estos equipos que han ido a grabar ahí eh, para sus respectivos canales de YouTube han jugado con la Ouija y una de las cosas que dice eh, uno de los expertos que llevaron es que la ouija no va a funcionar nada más porque sí, sino que tienen que ser las personas correctas, las que la juegan para que funcione y que funcione la, de la manera correcta, ¿no? Entonces ahí va de nueva cuenta. Hay veces que la ouija, los espíritus que están ahí, no les gusta una persona y dicen, voy a responderte si esta persona se sale del círculo. ¿Cuáles serán los motivos? ¿Qué habrá detrás de esto? Yo creo que depende del espíritu y de las personas que estén en el círculo. A lo mejor no les gusta su, su energía, a lo mejor se parecen a alguien que ellos conocieron en la vida real, muchísimas cosas. Entonces, bueno, eso creo que yo ya depende del espíritu y el espíritu tiene el poder de elegir si quiere contactarse o no con las personas que estén jugando. Y bueno, por aquí tenemos otro testimonial, por aquí nos dice Hola Daf, historia anónima por favor. Recientemente empecé a escuchar este podcast y me encantó. Afortunadamente encontré coincidencias a cosas que me han pasado. Yo pensaba que era cosa de mi mente. Les comparto dos historias. Me gustaría comenzar aclarando que no soy la única de la familia que ha tenido estas experiencias. Mi abuela materna igual las percibe. Y mucho mejor que yo, ella ha tenido mayor acercamiento con estos seres. No por voluntad, pero sí. Cuando yo tenía aproximadamente 4 o 5 años, jugaba con mi hermana gemela. No recuerdo muchos detalles, no recuerdo si se veía realmente como yo, pero sé que la llamaba Charlotte y que me gustaba mucho ese nombre. Hasta hoy en día, me parece precioso ese nombre. Mi abuelo me dijo que hiciera que dejara de hablarle a la niña porque si un día veía algo, me asustaría. Pasó el tiempo y no pasó nada más con ella. No la veía ni hablaba con ella, hasta que cumplí 9 años. Cabe recalcar que siempre he visto sombras grandes y pequeñas, en todos lados de mi casa. Pero esa vez pasé por una habitación y de reojo vi a alguien al fondo. Así que regresé a verificar que no fuera mi mente. Pero en realidad, era una niña de mi estatura. Oscura, no se le veía bien la cara y sé perfectamente que era ella. Algo en mí lo supo. Otras veces la seguí viendo, pero de repente simplemente ya no la veía. Aún recuerdo esa imagen en mi mente, no logro comprender qué tenía que ver ese ser conmigo. Bueno, esa es la primera historia. Vamos a continuar con la segunda que nos mandó. Mi regresión es simplemente la peor experiencia de mi vida hasta ahora. Había practicado juegos y demás cosas relacionadas, pero la experiencia que tuve no fue igual. Resulta que yo vi en internet la anécdota de una chica que hablaba sobre su regresión. Vi más videos y me interesé en hacerlo. Cuando lo hice realmente no vi todo lo que quería ver sobre mis otras vidas. No obtuve mucha información y la poca que tuve no fue clara. Hablé con mi familia de lo que vi y se enojaron un poco ya que ellos son cristianos. Dijeron que tuviera cuidado porque podía abrir puertas. Pensé que no, hasta que unos cinco días después empezó todo lo malo. En las noches al dormir, sentía como alguien se sentaba en mi cama. Sentía su peso, pero nunca lo pude ver. Estaba ahí toda la noche y no podía ni dormir. Incluso llegó a hablarme mientras dormía. Su voz era como la de mi madre, y sabía mi nombre. Me lo decía con una forma de lástima. Después ya no estaba sola en mi cuarto, sino que en toda la casa veía sombras grandes, y pequeñas que se veían como animales raros. Hasta llegué a soñar con uno que me vigilaba por las ventanas. Después lo vi en el logo de un álbum, y era idéntico, pero ese estaba de espaldas, y asumí que existía realmente. Tal vez era pura coincidencia, no sé. Cuando hablé con mi familia me dijeron que mi abuela igual había visto cosas. A una sombra muy alta y gorda de color negro y otra muy delgada y alta. Y que la había confundido conmigo. Mi abuela no ve bien, por eso pensó que era yo. Dijo que le habló a la sombra aún pensando que era yo. Estaba en la puerta de la sala. Se volteó y que no respondió. Después vio cómo siguió caminando hacia la cocina. Acudieron a hacer oraciones a mi cuarto, donde era que se presentaba más movimiento. Después de muchas semanas, mi tortura acabó. Nada subió a mi cama nunca más. Tampoco hablaron conmigo otra vez. Confieso que veo las mismas de antes. No siempre, pero la sensación es evidente cuando están. Se vuelve normal después de un tiempo, pero lo que me asusta es cuando se quieren acercar. Mi pregunta es si hice algo mal en mi regresión o cómo fue posible que atrajera algo. ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué las otras sombras no hacen nada? Solo están aquí y además no tengo ni idea de por qué estén aquí. Espero no haber aburrido con mis historias. Gracias. Claro que no, estimada. Te mando un abrazo muy grande. Y bueno, mira, yo creo que lo principal aquí, y lo hemos dicho muchas veces, es quién nos hace la regresión. Yo te voy a ser 100% honesta. Nunca había yo escuchado que por medio de una regresión otros seres vengan porque no... No está muy conectado. La regresión es simplemente entrar a las memorias que tenemos en nuestros registros acásicos y de esta manera entrar a las memorias de otras vidas. Una de las cosas que Dolores Cannon y Brian Wise, que son dos personas que yo siempre he seguido con respecto a las regresiones de vidas pasadas, dicen es que lo más importante es quién nos hace la regresión. Hay que tener mucho cuidado con quién nos hace la regresión porque nos puede confundir si no lo hace alguien que realmente sabe cómo hacerlo y nos puede llevar a tener una experiencia horrorosa en vez de una buena experiencia. Y sobre todo recordar que el motivo principal de hacernos una regresión es sanar algo. Yo entiendo que a veces la curiosidad nos, nos da ganas de hacernos la regresión. La experta que hemos tenido con respecto a regresiones de vidas pasadas, Norma Lizette, también lo dijo. Lo importante al momento de hacernos una regresión no es nada más quiero investigar de mi vida pasada, es sanar algo. Algo que nos duela mucho en el alma o algo que nos duela mucho, una enfermedad que tengamos o un dolor que tengamos en el cuerpo que no tenga explicación médica. Si vamos por curiosidad nada más, podemos ver cosas que no tenemos necesidad de ver. Cuando nosotros nos hacemos una regresión de vida pasada, el motivo principal es encontrar ¿Qué es eso que nos tiene traumados? ¿De dónde viene cierta fobia? ¿De dónde viene cierto trauma o pensamiento que no podemos dejar de tener? ¿Que no sabemos de dónde vienen ciertas imágenes o ciertas cosas eh, o ciertos dolores que vienen en nuestro cuerpo y no tenemos nada? Cuando se hace la, la terapia con la persona que nos esté ayudando, esta persona va a hipnotizarnos y va a tratar de entrar a alguna memoria de nuestra vida actual desde el momento en el que nacimos porque muchas veces estamos tan pequeños que no rec recordamos conscientemente de algo que tal vez nos pasó y nos traumatizó o tal vez nuestro cerebro lo, lo bloqueó porque fue tan horroroso que nuestro cerebro bloqueó esa memoria y no nos acordamos si al momento de hacer la hipnosis la persona que nos está ayudando ya sea el terapeuta, el psiquiatra no encuentra nada en esta vida nosotros en hipnosis no tenemos ninguna memoria que podamos sacar de nuestro subconsciente para que esta persona entienda qué es lo que nos está pasando en, en ese dolor o enfermedad o trauma que tenemos. Entonces ya entramos a las memorias de otras vidas para poder entender cómo sanar esa cosa en específico en esta vida que nos trajimos o que traemos arrastrando de esa otra vida. Pero no debería ser nada más por curiosidad. ...es como también lo dice Ingrid Child... ...cuando quieres contactar con tus ángeles... ...no lo hagas nada más por curiosidad... ...nada más por ver qué onda... ...sino de verdad trata desde el corazón... ...querer contactar con tus ángeles... ...no nada más porque... ...a ver qué tal cómo funciona por curiosidad... Eh, ...ese es mi consejo... ...Normalicet lo dijo en su momento... ...en el episodio que tuvimos... ...en Facebook la encuentran como... ...armoniosamente alma terapia, ...pero armoniosamente... Eh, ...tiene una H entre la T y la E... ...al final... Además, recordemos que tú nos dices en la primera historia que siempre has visto sombras grandes y pequeñas en todos lados de tu casa, que platicabas con esta niña. Eh, yo creo que va más bien por ese lado, que a lo mejor tú desde pequeña eh, has tenido tal vez contacto con los espíritus que se encuentran atorados en nuestro plano y yo creo que va más bien por ahí. No me atrevería a decirte, la verdad, si tiene que ver con la regresión o no. Si tú quieres seguir explorando el mundo de las regresiones, lo hagas con alguien confiable y lo hagas por las razones correctas. Es difícil encontrar a gente que tenga credibilidad y que de verdad no nos engaño, o nos estafe. Y luego nosotros terminemos todavía más confundidos de lo que estábamos cuando buscamos la ayuda de esa persona. Y creo que esa es la advertencia más grande que un experto nos puede dar. Cuando terminamos más confundidos y más atormentados, aún que cuando fuimos a verlo, pues buscando ayuda. Y bueno enigmáticos, esto es todo por los testimoniales de esta ocasión, yo les mando un beso enorme, les recuerdo que por favor me escriban sus testimoniales a enigmas.net, tratando semana con semana de darle espacio a tus historias, de darle espacio a tus testimoniales y lo que te ha pasado y si en algo podemos ayudar con otras cosas que nos han contado o que venga de los expertos que hemos tenido en el programa o de las cosas que hemos investigado, claro que vamos a tratar de aportar con ese cachito de información. Yo te te mando un beso enorme, te recuerdo que también estamos en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver en Instagram y en Facebook no te pierdas el episodio de lunes no voy a soltar la sopa todavía, pero de verdad no te lo quieres perder, así que te espero el lunes con el episodio principal de Enigma Sin Resolver y ya más adelante en la semana de nueva cuenta con más testimoniales enigmáticos.
0: compra detalles